0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: É isso aí, está no ar mais um podcast Metanoia. Você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 124 e, claro, como eu sempre digo... Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo o que fazemos, todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Bora para o tema, bora falar quem está aqui primeiro e aí entrar de cabeça nesse tema que é tão importante pra nós, Gabriel Zambianco.
2: Opa, meu querido, boa noite pra vocês. Você tá bonzinho? Eu tô bem pra caramba. É mesmo? Tô com uma dor, dorzinha de cabeça leve. É que minha cabeça é pequenininha, então... É, é dor, ah, dor leve. É uma, é uma dorzinha.
1: É, uma dor de cabeça Mata. do Gabriel, maluco, Mano. olha... Vale por umas 10 pessoas aí. Acho, de... que
2: dá, acho que gera energia lá em Itaipu.
1: Gera, com certeza. <risos> Melhoras pra você que durante Grata. o podcast... Deus é, trabalhe nessa sua mente, para que Amém. a dor de cabeça não atrapalhe nas ideias que hão de surgir desta grande cabeça
2: que você tem. <risos> Amém, obrigado. É um prazer estar aqui, mano.
1: <risos> <risos> Rodego Maciel.
2: cada vez pior nesses
0: negócios dele. Né, Mas é que não tem como inventar muito mais coisa. Inacreditável. Hum. Tem que
1: tentar <risos> alguma coisa nova. Hoje eu fiz é, isso. Entra é uma, uma bandinha. Entra uma bandinha é. pra falar é. Tá, é. tá,
0: tá, tá. Lamentável. Né? É, pior que eu falei que ia ficar ridículo ficar brincando assim. Tem um monte de ouvinte que manda mensagem pra, pra não tirar isso não. Pra continuar Não, lando. a gente Nossa. nunca mais pode parar de brincar. Bora,
1: inclusive, inclusive, eu tô planejando a gente fazer uma segunda versão do podcast Metanoia semanal só de piada. Só de piada. É... Só o stand-up e metanoia. E a gente fica aqui trocando essa ideia do começo por meia hora.
0: E aí faz um podcast Bacana. só de meme, por exemplo. Só de memes. Pronto. Por que não, não? ia ser legal. Não ia? Ia ser legal. Mesmo. E aí, Rodrigão, você tá na paz, mano? Tô na paz. Glória a Deus. Eu tô feliz pra caramba. A gente vai falar sobre um assunto é, que eu gosto muito. Aprendi bastante sobre ele recentemente. É, tenho muita alegria em falar sobre isso aí. Que a paz de Deus ela, ela possa se estabelecer. E você que tá ouvindo a gente hoje... E também aqui no nosso meio aqui, ao gravar esse podcast, eu gosto de lembrar, você que ouve a gente, que quando você entra lá no nosso website, portalmetanoia.com, é, você pode deixar o seu pedido de oração e a gente tem orado por você. Seu pedido de oração cai direto no meu celular, no celular do Lucas. É, no celular do Gabriel Acho que ainda não cai, né, o Gabriel? Ainda vamos não. Vamos fazer mas... esse cadastro Pem, aí. Vamos fazer esse cadastro, cadastro aí. Pra que os três então a gente possa orar por você, é, de acordo com o seu pedido aí, tá bom? Esse é o seu pedido que a gente quer orar por você Afinal de contas, somos todos da mesma família E Com orar uns pelos outros faz bem para todo mundo hein?
1: Com certeza Então vamos para o tema Vamos falar hoje sobre o temor de Deus Um tema cheio de conteúdo E muito importante para nossa caminhada Como filhos de Deus aqui E eu já queria começar direto perguntando para vocês o seguinte A gente, inevitavelmente no decorrer do podcast, no decorrer da nossa vida cristã, no geral. Mas, focando um pouco mais aqui no podcast, a gente fala muito sobre amor, a gente fala muito, e acho que muito mais ainda, sobre graça, e aí hoje a gente resolve falar sobre o temor. Por que, que é importante falar sobre o temor, Gabriel Zambianco?
2: Cara, acho que... É um tema que dá liga nos outros dois, né? É, a gente costuma dizer que amar a Deus, entender o amor de Deus é entender as suas motivações, né? entender por que você tá onde está e tudo mais. Entender a graça de Deus te traz liberdade, né? Mas os dois você pode... É, não vou dizer... Pode ser desmerecido, pode ser desmerecido, né? Na realidade, os dois você pode compreender de uma forma equivocada, e não dar o devido valor, o devido respeito àquele que é, né? Aquele que é o eu sou, né? Aí você viu a grandeza de Deus, né? Porque até porque os nossos parâmetros de, de amor são terrenos. A gente conhece o amor terreno. A gente não conhece, não conheceu o amor de Cristo. A gente vem reproduzindo aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente sente no coração. Mas o amor de Cristo e o amor de Deus é algo que está acima das nossas expectativas, até da, da, do que, daquilo que a gente pode entender. E a graça, o perdão, a gente também conhece numa noção terrena. Né? É, então, acho que para que isso tudo se torne maior, para que isso tudo dê uma liga e se torne a fundação de realmente conhecer a Deus e ter um, um, um relacionamento especial com Ele, eu acho que o temor... Né, no sentido de olhar para Deus e entender quão pequeno eu sou quão grande ele é o quanto ele ele me ama e o quanto eu sequer sei o que é amar né o quanto ele me perdoou e o quanto eu preciso ser perdoado tudo isso te traz a, a, uma fundação desse relacionamento com Deus entendeu? eu não quero estender mais no, no especificamente o que é porque acho que a gente vai debater mais para frente né
1: você errou que o que acrescentar nessa nesse primeiro ponto sobre a importância e o motivo pelo qual a gente resolveu falar sobre
0: o temor. É, é muito importante a gente falar sobre o temor pelo seguinte, é, ao longo de, de, das, das últimas décadas, no nosso processo de evangelização, ou talvez no processo de catequização do nosso país, catequização religiosa, em especial católica, depois evangélica, é, muito se, se falou sobre o temor a Deus como sendo algo que parte do medo. Que o temor a Deus é ter medo de Deus. E ter medo de Deus porque você tem medo do que ele pode fazer, caso você haja mal, caso você se comporte mal. É, então você faz as coisas boas porque você tem medo dele. E isso tem um pouco a ver com uma forma de criação um pouco militar, uma forma um pouco colonizadora em relação ao medo né? a gente tem que ter medo de quem tem a autoridade de quem tem o poder na mão só que é, o texto bíblico em 1 João 4,18 ele vai dizer, no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor então esse texto de 1 João 4,18 ele, ele, ele meio que joga um balde de água fria sobre esse conceito de temor, que ao longo de todo esse nosso processo de catequização, de colonização religiosa, etc., é, acabou ficando é, demasiadamente voltado para o medo de Deus.
2: Ficou viciado né, a palavra. Então, nossa... Hoje você fala de amor, é só esse conceito, né? medo, é medo, medo, medo. É sempre
0: medo. Temer a Deus é ter medo de Deus. Então o podcast Metanoia resolveu a gente se reunir aqui para poder compartilhar com você é, o verdadeiro sentido né, de, desse temor em relação, quando a gente fala temer a Deus, o que isso significa.
1: Você acabou de citar o texto de 1 João, e quando você vai ao dicionário, você também descobre que... E, e é legal a gente deixar claro aqui que é o seguinte, o dicionário ele é uma definição popular do que significam as palavras. Não, há uma, não é uma máxima de onde surgem as ideias. É, com as ideias surgidas um dia, vamos definir certos termos. É assim que é feito um dicionário, tanto que vira e mexe, saem novas edições com novos, é, novos significados, novas palavras que surgiram no dia a dia das pessoas, inclusive gírias hoje em dia estão nos dicionários. Então, a gente tem como base o dicionário em nossa cultura... Mas é importante a gente lembrar que há uma origem de palavra e há também, por trás, e acho que mais importante, algo mais na linha do que o Rô disse, que é a origem do conceito. Então, na verdade, pouco deveria nos importar, como sociedade, o que a minha sociedade diz sobre essa palavra. Eu deveria me importar com o que o conceito global dessa palavra significa se ela não tivesse inserida na, na minha cultura. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na primeira João fala justamente o que você falou, que onde há temor, não, onde há o amor, não há medo. Mas no dicionário, para quem está ouvindo a gente, e já deve ter ido procurar isso quando viu o tema ou já procurou em outros momentos, um dos significados de temor é terror. Literalmente terror. E quem sente terror sente medo. E se a gente fala que há a necessidade de temer a Deus e a gente vai chegar no ponto que a gente quer chegar, se a gente parar aqui, e definir essa frase culturalmente e linguisticamente no nosso, no nosso cenário Brasil, a gente chegaria à definição que todo mundo em várias igrejas chega. Temer é ter medo de Deus, ter o terror de Deus. E aí, Primeira João subverte. Como a gente consegue trabalhar essas duas coisas? A gente tem mesmo, Rô, que derrubar essa noção linguística cultural para entender o temor de Deus? Ou esse terror tem algum papel nesse, nesse processo de amar a Deus e temer a Deus?
0: Eu, no, eu creio que no processo de amar a Deus e temer a Deus não tem papel nenhum, absolutamente nenhum porque o próprio texto diz que ele expulsa fora todo medo, né? Mas sim, se você for ver da Bíblia Do ponto de vista global Ele está em algum lugar Que a gente pode citar aqui daqui a pouquinho Quando a gente for falar sobre isso mais especificamente A gente vai citar alguns exemplos Onde o temor tem essa conotação é, Basicamente quando a gente fala do hebraico A gente está falando de, de, um, de dois, duas palavras em hebraico Que são citadas na Bíblia Que é o ira e o parrad O irá tem a ver mais com a, uma, com a reverência E o parrad com terror, temor Isso que você falou agora há pouco então, é, nós vamos ler alguns textos aqui. Eu acho que vale a pena a gente é, ser bem bíblico em relação a esse texto para não sobrar dúvidas aí do que, de fato, a gente é, com, compreendeu né, no, nesse, nesse nosso convívio com o reino de Deus nos últimos, nos últimos anos a respeito do que o temor é.
1: Legal. Fala, Mas é que
2: tá, É óbvio, no relacionamento com Deus, nesse, nessa crescente do relacionamento com Deus, o, o terror de Deus não, 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 não tem um papel fundamental, né? Mas, por certo, se ele aparecesse aqui agora, né, com certeza a gente ia ter terror da sua plenitude, da sua magnitude. Depois, talvez, no segundo, no segundo momento, a que você calma, sou eu. Aí você ia falar, oh, Deus, ainda bem que é o senhor, porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, porque eu vi a minha impureza, eu vi a minha insignificância e tudo isso me deu medo, né? É, de repente, tal, qual quando a gente... Óbvio, o exemplo é bem, bem minúsculo próximo de... Deus, mas quantas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas chega na casa de alguém, vem um cachorro gigante e vem solto, e fala assim, meu Deus, por que, que esse cachorro tá solto? Olha o tamanho desse cachorro. Porque até então você não sabe, né, se o cachorro é bravo ou não. E a pessoa diz, não, ele é tranquilo, mão, mão assim. Ele chega, a hora que ele chega pra você, chega assim, mão assim. Fala, rapaz, agora, agora tá bom. Eu creio que com Deus é o mesmo exemplo, né? É... Eu não tenho que ter medo dele, nem terror. Eu tenho que ter esse temor, né, que a gente vai esmiuçar um pouco mais. Mas essa grandeza de Deus, ela, ela se contrapõe à minha, ao, ao quão minúsculo eu sou, né? É que Deus é uma complexidade gigante, porque da mesma forma que essa grandeza se contrapõe ao quão minúsculo eu sou, o amor infinito dele vai me confortar né? na minha pequenez. Então, é, são coisas que a gente tá tentando explicar para que você é, é, compreenda melhor, para que você tenha uma metanoia, né? Porque não dá pra você definir especificamente A mais B, né? E não,
1: eu, eu acho interessante isso que você trouxe, Gabriel Pelo seguinte sentido Primeiro que quando você fala sobre essa é, possível aparição de Deus Na minha cabeça me vem a palavra espanto Mais do que terror Uma coisa de... Enfim, eu não tô esperando E Deus aparece aqui Eu não vou simplesmente falar Ah, e aí, Deus? Eu não vou A gente vai falar Ah, Deus É aquela coisa do perder a fala, né? E eu acho que esse espanto quando, quando Colocado em pauta Com o significado correto Eu acho que ele está muito ligado à reverência, ao respeito Isso. A você não temer Por ter medo Exato. De ser punido Porque o medo ele vem de uma consequência você, Todos os medos Que a gente tem São medos de consequência A gente não sente medo de causa Não tem como você sentir medo da causa você sente medo da consequência Ninguém sente medo de ter um câncer por causa do câncer Você sente medo de ter um câncer porque, vai, porque pode morrer Você é. não sente medo de sofrer um acidente de carro Porque o acidente de carro é um problema É por causa da consequência dele Então os medos que a gente tem Seja de mudar de emprego Seja desses níveis de saúde Sejam de outros é, Quaisquer níveis da nossa vida De tomar decisões Enfim, de, de qualquer coisa que a gente vai fazer Os medos que a gente tem são das consequências e aí eu acho que por isso que a Bíblia quando fala de onde há amor não há medo porque quando eu amo eu não temo a consequência porque eu já tenho certeza de qual que é a consequência porque a consequência ela é ela vem do amor e a consequência do amor ela é uma consequência é, incrível sempre boa para mim sempre, sempre boa, boa para mim. mim de repente ou... não
2: de acordo com a minha vontade mas sempre boa para mim
1: exatamente então eu acho que é importante a gente falar isso porque o exemplo que você trouxe eu eu acho que ele vai nessa linha de mostrar que temer, é ter medo da consequência e temer a Deus na linha da reverência é respeitá-lo amando, porque da consequência eu já não tenho medo por saber quem é Deus né? muito bom você falou de textos Ro, é, na na Bíblia há algumas separações e, e a própria origem do hebraico, ela já traz essa coisa do sim, também há um medo um temor é, relacionado ao terror mas há o temor que é a reverência, que é o que a gente falou, que eu falei agora há pouco. E aí a Bíblia ela separa o primeiro tipo, entre aspas, de temor como um temor santo. E acho que a gente poderia começar a falar sobre esse temor santo porque creio que seja o mais importante para entender esse significado que a gente quer dar para o temor, que é o significado principal, e já nele trazer alguns dos textos que vão fortificar a essa noção que foge dessa noção básica, popular e cultural de que temer é ter medo.
0: É, veja, se a gente começar aqui com Jeremias 32, 40, ele diz assim, ó, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que eles me temam de coração para que jamais se desvie de mim. Aqui você vê que é, Deus fala que Ele vai fazer o bem para que o povo tema ele de coração. Como que a gente pode ter medo de um Deus que está propondo fazer o bem para que a gente tema, entende? Então esse é o primeiro ponto, não tem a ver com um temor de medo, mas tem a ver com um temor em, é, é, em desejo de não se desviar de Deus. Não quer dizer não se desviar, se desviar do comportamento, mas se desviar do propósito pelo qual foi criado, da identidade pelo qual foi criada, pelo plano de Deus na minha vida, vontade de Deus na minha vida. Ou seja, ele temer a Deus é não desviar o meu pé do plano de Deus. É uma das características. A gente vai ver que esse temor santo tem diversas características aqui segundo o texto bíblico. A primeira delas seria que talvez em Jeremias 32:40 diz que é, temer, esse temer a Deus é, ele, ele, ele nasce do fazer o bem de Deus e ele repousa no fato de jamais se desviar dele. E jamais se desviar dele significa jamais se desviar daquilo que ele plantou de, de propósito no teu coração, na tua mente, na, na, na tua vida, no reino de Deus, etc. Né? E, e
1: olha que interessante, Rô, para não deixar fugir e, e não colocar por terra o... O terror, o temor, terror, se há, se há, se, vou deixar o se aqui, se há uma maneira de sentir terror que ainda assim é santa, é sentir o terror de eu me desviar, né? Não o terror de Deus me punir, Perfeito. mas o terror de eu sair desse caminho de
0: amor que ele criou, né? Muito o medo de eu, de eu sair daqui, né? Muito bem lembrado, mas como consequência natural e não como uma punição. Entende? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que, às vezes, o que às vezes é uma confusão é o seguinte, por exemplo, se você, a gente, existe a lei da gravidade. Se você soltar um objeto em determinada altura, sem nenhum, sem nenhum objeto no, que, que cria um obstáculo, ele vai cair direto, certo? Isso significa o quê? Existe uma lei natural e uma consequência de você soltar um objeto no ar, é, da mesma forma, existe um, uma consequência de você se desviar daquilo que, o, que o, é o seu propósito no mundo, aquilo que Deus te criou para ser, para fazer, etc. E a consequência natural, que não tem a ver... Não é Deus quem faz a consequência, mas é porque é uma lei natural. Se você não viver aquilo pelo qual você foi criado para viver, naturalmente, as consequências você vai colher a respeito disso, assim como qualquer decisão que a gente toma. Desde uma decisão de qual roupa a gente vai usar até que emprego nós vamos trabalhar, que profissão nós vamos ter, tudo tem causa e consequência. Né?
1: E, e aí e aí eu acho que entra um ponto que, refletindo agora, é interessante. O ser humano, ele normalmente acha muito mais fácil ter medo da punição do que ter medo da minha decisão. né? Então eu prefiro colocar na conta de Deus que se não, eu preciso andar nos no caminhos de Deus, porque senão o meu caminho vai ser um problema, vou ter desgraça na vida, não vou estar salvo, não vou para o paraíso. A gente põe na conta de Deus, né? Quando, na verdade, voltando no que eu falei, se há uma maneira, se há essa maneira correta de sentir esse medo é, cara, eu tinha que ter medo de não experimentar tudo isso, né? De não viver esse amor e essa realidade que Deus me propôs
0: lá no início, né? Mas lembrando que esse temer, então, esse temer a Deus nesse contexto de Jeremias 32, 40, tem a ver com isso. Temer a Deus, a primeira característica é não desviar-se dele. Sim, é o primeiro ponto, não desviar-se dele. Aí você vê um outro texto, olha que interessante: Gêne é, Gênesis 22, 12. Diz assim: ó, Não toque no rapaz, disse o anjo, é, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, Deus falando com Abraão porque não me negou o seu filho o seu único filho qual é uma segunda característica talvez aí de temer a Deus temer a Deus é amá-lo a tal ponto é respeitá-lo a tal ponto de sacrificar aquilo que você tem de mais importante em favor dele no caso de Abraão cara, era, era tudo filho, que ele tinha né? o filho dele é. entendeu? foi inclusive uma promessa do próprio Deus para ele e, e, quando, e você imagina, meu, você passa a vida inteira pedindo para ter um filho, Deus te promete ter um filho, você vai ter um filho de idoso, esse filho nasce, cresce, o cara você cuida do filho, brinca com ele, ensina ele, não sei o que. quando chega a determinada idade, aí você tem que ir lá e matar o seu filho em sacrifício a Deus. Ele não poupou o seu próprio filho. Então, uma segunda característica, talvez, desse temor a Deus é não poupar-se de sacrificar aquilo que é mais importante na sua vida em prol daquele que é o doador da sua vida. Uhum. Eu então, acho que essa pode ser considerada uma segunda característica.
1: Quando a gente enxerga essa, essas duas características, elas são complementares ou essa segunda ela é uma ramificação da primeira.
2: bem pessoal entendimento né porque para mim parece que é, pode ser os dois na realidade é, os dois as duas características podem ser complementares porque a gente falou aqui que não eu, se desviar né é, e não poupar ou seja aquele que teme a Deus não é se importante. desvia porque não quer porque conhece o caminho igual você falou então te, deveria temer temer deveria temer conhece, confiar em si mesmo e acabar desviando então ele teme a Deus e aí continua no caminho porque conhece. E não se poupa, né? É, talvez seja uma ramificação do próprio temor, né? Mas eu acho que elas são complementares. Aí vai dando uma característica. aquilo que a gente tá falando no começo. E o Francis Chan, todos os livros. Francis Chan? Já viu aquele Louco Amor? Tem aquele Pra Casal também, me fugiu o nome agora.
0: É o. É, não sei que lá pra Eternidade, uma coisa é, assim. É, ele é esposa,
2: escreve, parte. enfim. E os livros dele começam assim, é, dando essa noção de temor. De quão grande Deus é Quão perfeito Deus é Começa falando é, é, Que não se trata de você Não se trata da sua vida Sempre se, sempre tratou-se de Deus né? Tudo que você faz Trata-se de Deus Por quê? Porque ele é perfeito né? Por mais que você ache que não Por mais que você ache que ele veio para te salvar Sim, ele te salvou Mas para que você retornasse ao coração dele entendeu? Então sempre se trata de Deus né? É, então acho que são complementares Essas noções hein?
0: inclusive tem uma, uma terceira característica desse temor que eu gosto muito, particularmente uma das definições que eu mais gosto é, e aliás é um, eu acho que é o texto que mais traz assim porque isso são, as os os duas características do temor que a gente citou quase agora foram extraídas do texto né já provérbios 8.13 é bem específico em dizer o que é o temor ele diz assim, ó, temer a Deus é odiar o mal Aí ele diz, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Na verdade ele cita algumas características desse mal que teoricamente deveria ser odiado por aquele que teme a Deus. Temer porque a Deus. temer a Deus é necessariamente odiar o mal. E em outras versões vai dizer que é aborrecer o mal. Ou seja, é diante de uma situação onde eu posso é, onde eu observo o mal, é não me conformar com aquilo, é é aquilo não me fazer bem, é aquilo não produzir, não produzir prazer no meu coração, entende? É odiar o mal, odiar aquilo que se desvia da minha verdadeira identidade. É, é, é repulsar isso de tal forma que, às vezes, a gente chega até, de uma, de uma certa forma, a gente chega até a chorar quando a gente se desvia de maneira significativa de quem a gente é para praticar algo que seja mal aos olhos de Deus. Né? Ou seja... Temer a Deus é aborrecer o mal. É uma terceira característica e aqui, pra mim, é uma das mais valiosas, né? E Ou... aí no,
2: e aí no não, aborrecer também no sentido de evitar, né? Porque não sei vocês, mas muitas vezes você não consegue ver a armadilha do inimigo. Satanás é astuto, mas algumas você consegue. E algumas vezes você, você faz opção. É como o Rodrigo falou aqui. Às vezes você faz opção pelo mal, e aí você chega a chorar falando, poxa, por que, que eu fiz isso? Isso é contrário a tudo aquilo que eu acredito de verdade de coração, enfim. Então eu entendo também aborrecer a Deus também tá nessa... Ó, aborreceu ao mal pelo temor. É, pelo temor. É, ver a agenda de Satanás, identificar e fazer o contrário. Subverter até os planos de Satanás. Porque essa é a capacidade que Deus nos dá, entendeu? Esse é o poder de Deus. É, é olhar esse mundo de um plano... Um plano acima entender qual é a sua função, por que, que Deus te colocou aqui e, vi, e, e, e tirar as outras pessoas dessa ignorância. Né?
1: E, qual, e como que a gente torna possível se é que é possível, eu acho que sim odiar e aborrecer ou odiar ou aborrecer com amor é possível fazer isso e como fazê-lo na prática? porque a gente vê o mal rodeando e destruindo cidades, países e o mundo no geral uhum. e a gente vê muito comumente principalmente ódio, na internet né? O ódio combatendo o ódio. Então você vê algo errado e você combate o discurso de ódio com um discurso de ódio... É só uma, uma resposta à altura do discurso de ódio. O que acaba não gerando nenhum efeito positivo, porque você está simplesmente é, cuidando do mal com o mal. De que maneira prática a gente consegue, vendo as coisas que são ruins à nossa volta, ou analisando as coisas que nós mesmos fazemos que são ruins... Como que a gente faz para lidar com isso tudo, odiando isso tudo,
2: só que com amor? Cara, eu acho que é por isso que é bastante importante essa reflexão aqui do temor, porque a gente começa a identificar quem é Deus. A partir daí, a gente começa a entender quem somos nós para Deus e quem Deus é para nós. Né? Eu acho que esses dois planos você tem que, em algum momento, é mandatório, é obrigatório que você pare e faça essa reflexão. E você entenda quem é Deus para você e quem você quem é você para Deus. E aí você tem as duas pessoas definidas. Você começa a entender quem é Deus e você começa a entender o quanto Deus te ama e o quanto você é falível, o quanto você erra. né E aí quando você se opõe é, é, a uma pessoa né e como odiar o mal com amor, aí você vem aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que é eu odeio o pecado, mas amo o pecador que é a máxima de Cristo. Odeio o pecado, mas amo o pecador. E a partir do momento que o Rodrigo faz alguma coisa para mim, eu consigo identificar, eu consigo entender quem Deus é, eu entendo que eu poderia ter feito o mesmo ou pior, entendo que Deus me perdoou e que perdoou ele. Então quem sou eu para odiá-lo? Se a opção então, de Deus é se perdoar. Se a opção de Deus é perdoar. Se a opção de Deus é perdoar aquilo que eu faço de pior. Então, eu acho que aí você começa a fazer essa, essa distinção entre pecado e pecador. E aí você começa a conseguir... Lógico, é o que você falou, Lucas, é prática. É prática. Muitas vezes você vai se deparar numa situação do dia a dia de, de repente, uma pessoa que você considera muito fala mal de você. Talvez, num primeiro momento, você não consiga identificar. Mas se deu, se deu o trabalho de fazer essa, esse pensamento, até identificar e conseguir separar, fazer essa divisão. Porque é um, é um relacionamento com Deus, como a gente sempre fala, que você vai se assemelhando a Cristo aos poucos. É diário, é sempre, é para a vida toda.
0: Tem uma frase do Martin Luther King, que é bastante interessante. Ela diz assim, a escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazer isso. É. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso e isso é, é tão interessante porque é, você vê por exemplo um outro te, um outro texto bíblico é, que diz assim ó tá em na Bíblia né
2: isso Eclesiastes eu 12. perdi aqui em né? Eclesiastes
1: 12 enquanto eu procura ali ah. em breve vamos fazer o, o tão tão aguardado tá episódio vindo, né? de Eclesiastes 12. Eclesiastes. Hein?
0: esse esse negócio do que você de desse contraste né de odiar o um mal é, amparado sobre o amor de Deus, Salmo 147, 11, diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua, a sua a sua esperança no seu amor leal. De novo, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Você entende? Uma outra característica desse temor de Deus é colocar a sua esperança no amor leal de Deus mesmo. Como que eu posso pôr meu coração, a minha esperança no amor leal de Deus se eu tenho medo dele? Perfeito. Percebe como todas essas características que a gente tem, tem citado não tem a ver com essa punição, não tem a ver com um temor de medo que pressupõe punição, como o próprio texto de 1 João 4:8 8 falou, né, que o amor expulsa fora o medo porque o, o medo pressupõe punição. E, e aí ele vem com esse texto de Salmo 147, que para mim é, fecha bem com, essa, com esse conceito de, de, desse contraste né, de odiar o mal, podendo estar amparado sobre o amor de Deus. Uma outra característica muito interessante, está em Atos 10, 2, diz assim, ó, falando sobre um personagem da Bíblia, diz ele, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Percebe como... Qual é a característica, uma uma característica, dentre todas essas que a gente está falando, de alguém que teme a Deus? É alguém que vive fazendo o quê? O bem para o outro. É o bem para o próximo. Dando esmolas, vivendo em oração. Você vê, é uma proposta ativa. E, né? e a
1: gente volta no, no começo da conversa, quando a gente disse que o temor a Deus é aceitar por amor e não se desviar dos planos que Ele tem para a gente. E a gente... É, Episódio atrás de episódio, a gente fala que o plano de Deus para nós é viver pelo próximo, né? E isso vai só fechando essa roda toda que a gente fala semana após semana aqui, é. né,
0: é, sem, é sempre a raiz do nosso discurso aqui. Graça identidade, naturalmente, a tradução de graça e identidade que é amar as pessoas. Né? É, essa, essa, o que, é o que produz, né? É, Romanos 8,15, ainda fazendo um pressuposto sobre essa questão do, do, do medo, né? Romanos 8,15 diz assim, ó, pois vocês não receberam um Espírito que escravize vocês novamente, para novamente terem medo, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio dos, do, da qual chamamos abapai, ou papaizinho. Veja, ele diz assim, vocês receberam um Espírito que é, não escraviza vocês mais para terem medo. Vocês não estão escravizados no medo. O Espírito, quem recebe esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, não tem medo. Porque esse Espírito não foi enviado para que novamente a gente fosse escravizado ao medo, mas para que a gente pudesse ter essa convicção de identidade, é, sabendo que nós somos adotados por esse pai que nos chama, que quer que nós o chamemos de papaizinho. Eu acho que e aí é, é bacana,
2: legal. porque dá uma invertida na lógica generalizada, não vou falar total, mas na lógica generalizada, porque... É... Não sei se vocês vão discordar, mas até o Paulo Júnior fala isso. né? Ele fala o seguinte, que um pai talvez tenha que provar muito mais para o seu filho natural que o ama do que para o filho que foi adotado. Porque o filho que foi adotado, que ele adotou, é uma opção clara. Eu escolhi te amar. E muitas vezes o filho natural, muitas vezes não. Enfim, o filho pode achar que foi uma consequência, que foi um acaso. né? E aí Deus fala isso daí, em Romanos 8,15. Ele te tira da escravidão, te traz para a liberdade para que você seja filho de Deus, para que você tenha essa consciência. E voltando ali em Atos, por que, que eu falo que inverte a lógica? Porque, é, é... cara, isso se repete de tempos em tempos, né? na época de Lutero, isso se repete agora, enfim. A gente acha que... Eu vou eu vou ler de novo o, o versículo, Atos 2, 10, 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Você vê que o, o versículo não está escrito assim, ó. ele e toda a sua família era religiosa, dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus. Por isso eram tementes. Não. Porque não é uma relação de troca, como a gente sempre fala. Na realidade, é uma relação de, de por amar a Deus, temê-lo. Consequência é cuidar do próximo, amar o próximo, ser cristão dar esmolas e tudo mais. Então, inverte essa lógica do mundo. Uma lógica que, muitas vezes, as próprias pessoas buscam, né, uma relação de troca, de prosperidade, uma relação de, de não ter problemas, uma relação de bênçãos com Deus. né? Ah, eu, eu tenho aqui o meu desejo, o meu sonho, e ele vai, vai acontecer porque eu confio em Deus. Pô, né? A gente já uhum. viu que não é bem assim. Uhum. Porque os planos de Deus são maiores, porque, muitas vezes, você está desejando aquilo que vai mais te fazer mal do que vai te fazer bem. né? Com então, é, a lógica é essa, é... Temendo a Deus, logo, as consequências são todas essas aí que a gente sempre conversa.
1: Boa. Eu queria propor é, uma coisa para vocês. A gente ainda tem é, outros pontos para citar sobre o temor, que são pontos dentro da lógica e do objetivo que a gente tem com esse podcast, são pontos coadjuvantes. O que a gente queria era explorar esse primeiro ponto, e inclusive na conclusão, concluir em cima dele. Eu queria só abrir então um parênteses para a gente citar para a pessoa que está ouvindo a gente, para você que está ouvindo a gente, entender que há sim outras maneiras da Bíblia mostrar esse temor, e a gente volta e aí conclui esse tema importante, para a gente colocar na prática, sair daqui hoje, desligar esse podcast, colocando na prática esse temor. A Bíblia, além desse temor santo, ela vai falar de outros três tipos, outras três categorias do temor, digamos assim, que são, são elas, o temor vil, o temor que é, é tido é, é nomeado como o temor do homem e depois um terceiro que fala que é o temor como objeto do temor de maneira rápida acho que a gente não precisa é, de acordo com o que com o que conclua cada ponto acho que a gente pode é, caracterizar cada um deles para a gente deixar claro que existem e depois a gente volta para o temor santo que é o
0: principal hoje que a gente tem falado começando pelo temor viu que que é esse temor viu esse temor viu é o temor do mal que pode ocorrer é, com a vida da gente, caso a gente se se comporte mal. Não porque Deus nos puniu, mas porque, como eu disse antes, é uma regra de causa e consequência natural, uma lei. Assim como uma lei da física, é também uma regra natural. Se eu pratico é, é, maus atos, naturalmente eu, tenho, eu vou colher consequências desses maus atos. né? Então, é, isso pode vir na forma de punição, né? como, como eu disse, acabei de dizer, ou como também, por exemplo, Félix sentiu quando ele ouviu Paulo pregando, tá em Atos 24, 25, isso. E também esse mesmo temor é sentido é, no último dia, naquele último dia, é, quando aqueles que rejeitaram Cristo, aqueles que foram rebeldes, aqueles que, é, tendo recebido a nova, a, a boa nova, a novidade do Evangelho, o reino de Deus, rejeitaram é, de. de, de rejeitaram voluntariamente esse evangelho, então, esses vão temer a Deus naquele último dia, e aí, nesse caso, significa o temor do mal que pode ocorrer, o temor da punição, porque, de fato, haverá justiça naquele grande dia. Então, quando, por exemplo, a gente falou aqui sobre a volta de Jesus, alguns podcasts para trás, e a gente citou brevemente o que, que aconteceria ali quando Jesus voltasse, então, aquelas pessoas que rejeitaram abertamente a Jesus, elas, quando virem as coisas acontecendo... É assim, aí sim terão medo. Então, esse temor tem a ver com esse juízo final, com essa condenação, tá, né? Legal. Mais um temor de condenação do que qualquer outra coisa. Isso não ocorre naqueles que é, aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. Esse temor não acontece porque naturalmente o amor expulsa fora todo medo, né?
1: Boa. Na sequência ele fala sobre o temor do
0: homem. O que que é esse temor do homem aí? Então, esse temor do temor do homem ele cita vários textos aqui. Eu não preciso nem endereçar eles, mas você pode encontrar ele em vários lugares da Bíblia, que é o temor, você ter medo do outro homem, entendeu? Ou seja, você ter medo do que o homem pode fazer contra você. E aí é medo mesmo. Aí é medo mesmo. Ou é, é tipo aquele medo do cachorro lá que o, que o Gabriel falou, assim. É medo do que o, o outro pode fazer contra você, seja com um animal ou seja o próprio ser humano, né? Então,
2: Descomposição, se, né? Você, é, você foi lá cara, assaltado, sei lá. Status você. status do cachorro, isso, assaltado. É o temor que a gente tem até fala que Pedro 2:18 Romanos 13:7 temor que você tem dos senhores dos magistrados do, né, que são os juízes temor que você tem de político é um temor é um medo realmente é um medo da posição é o um medo do que ele pode fazer de mal de ruim né perfeitamente e tem muita gente que inclusive é, não querendo
1: me alongar nesse nesse ponto mas muita gente que coloca esse temor do homem como o próprio temor de Deus né sensacional quando a gente, quando a gente fala do, do do temor como medo Muita gente substitui o homem aí por Deus e acha que Deus, por uma posição superior, é quem vai te punir, né?
2: E aí é o que a gente já conversou, que a gente tá até para fazer aí um podcast sobre sacro, sagrado e tudo mais. Porque as pessoas realmente misturam esse temor. Ah, mas peraí, você coloca um terno para falar com o juiz, mas aqui você vem sem terno, sem nada. Pô, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você Exato. Entendeu? Não tem nada a ver. E, e quantas vezes a gente já escutou isso daí, né? Sem dúvida. E aí,
1: por último, ele fala... Você quer alguma coisa nesse ponto ainda? Né, não, não, só isso Que ele fala sobre o temor como objeto do próprio temor. O é, que, que isso significa? Por que, que tem essa outra categoria aí, como nessa definição de temor?
0: É, ele cita até Gênesis 31, 42 e 53, que fala é, a Bíblia fala sobre o temor de Isaac. É, Referindo-se ao Deus, né, a quem Isaac temia e adorava. Ou seja, o próprio Deus sendo chamado de temor. O temor de Isaac, ou seja, o Deus de Isaac. É, é considerado dessa forma e tem alguns outros textos que, que que revelam isso aquilo aquilo que os ímpios temem também, isso é, as coisas que os aterrorizam e sobrevêm contra eles, tem vários textos também provérbios 1, 26 e 27 é, 10 e 24 Isaías 66, 4 tudo isso sobre aqueles que são rebeldes entendeu? ainda, mas tudo é, é esse com mais, mais assim, parecido com o temor vil e o temor do homem, né? Uhum. E naturalmente esse temor, esse temor de Deus. Tem um outro detalhe aqui é, que diz que o temor também pode ser, é, esse temor tipo, que está em é, se eu não me engano é Jó 4 e 6, porventura não é o teu temor porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos, ou seja o temor de Deus como característica daquilo que é, é o próprio Deus. Né? Uhum. Temor de Deus, mas podemos chamar temor o próprio Deus. Né? É,
2: eu torno, ele, eu torno eu torno o temor um objeto. né? Então, na realidade, é, eu tenho ali uma Bíblia que passou de geração em geração... E se essa Bíblia cair no chão Se alguém rasgar, se por acaso ela pegar pó Eu tenho medo de que por isso aconteça algo né? Então eu já nem sei mais porque eu tenho temor Mas eu tenho medo, medo da consequência eu tenho Medo da consequência Então o pessoal nem sabia porque, Qual era o temor de Jacó Mas tinha medo do temor de Jacó Ou seja, é um terceiro plano Eles nem sabem o porquê, mas tem medo Daquilo lá, entendeu?
1: Tendo tudo isso em vista Sabendo que a Bíblia também fala Então sobre o temor do medo, desse terror que a gente citou lá no começo do podcast, e sabendo também agora que nada isso tem a ver com o temor que Deus quer que sintamos com relação a Ele, com relação à mensagem dEle, eu pergunto para vocês, para a gente concluir esse podcast, por que então tememos a Deus e o que fazemos agora com esse temor na nossa vida diária, na nossa rotina de que maneira a gente pode desligar esse podcast hoje entendendo e colocando em prática agora esse temor a Deus
2: ah, eu finalizo pensando o seguinte Efésios 5,21 fala o seguinte sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo a gente falou aqui que o grande objetivo de todo esse conhecimento de Deus é revelar o Deus, revelar o Pai ao próximo né? É... e só Tendo esse conhecimento de quem Deus é, igual eu falei, só temendo a Deus, você consegue de fato sujeitar-se ao próximo, separando o pecado de pecador, sujeitar-se ao próximo, entendendo quão grande é Deus e quão falível é o próximo. E aí você começa a se compreender mais, e começa a dar essa liga, é aquela fundação que eu falei no começo. Muitas vezes a compreensão do amor e da graça acaba sendo limitada se você não compreende todo esse temor a Deus, esse respeito, essa grandeza, essa infinitude de quem Ele é.
0: Boa, boa. É, antes até de, de entrar nas minhas considerações aí finais, Lucas, eu queria é, citar pontos. aqui Hebreus 2:15, diz assim que Jesus fez o que fez, né, nos, nos libertou e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por me, pelo medo da morte. Está em Hebreus 2:15. Deus nos libertou para que a gente fosse liberto do medo de morrer. É, eu acho que uma das, é, todos os medos que a gente tem na vida, qualquer tipo de medo, mesmo o medo que a gente tem de Deus, que a gente possa ter de Deus, que naturalmente não, não combina né, com o amor de Deus dentro de nós, mas se a gente tiver algum medo de Deus, ou qualquer medo na vida, medo de ficar sozinho, medo da rejeição o medo de, de qualquer coisa todos esses medos repousam sobre um único medo que é o medo de morrer e a palavra de Deus diz em Hebreus 2.15 que nós somos libertos desse medo de morrer através do sacrifício de Jesus então ter medo naturalmente não faz é, não combina com o reino de Deus e a sua justiça isso é bom você lembrar a segunda coisa que eu queria deixar de recado para você que está ouvindo a gente hoje é o seguinte, você, eu não sei se você percebeu mas nas características que nós citamos aqui de temer, do que é temer a Deus é, todas elas é, carregam um verbo de ação todas elas têm a ver com um, algo ativo e não com algo passivo porque às vezes quando a gente fala, não, eu sou temente a Deus parece uma questão passiva, tipo, eu vou ficar aqui quietinho na minha para não dar ruim ou eu não vou fazer nada de errado aqui, eu vou, eu vou me excluir dos processos da vida para é, não, não sofrer as consequências dos uhum. meus atos, uhum. entende? E o que Deus está ensinando para gente do que é temer a Deus, se você quer ser considerado alguém temente a Deus, e de fato você quer temer a Deus como Deus, espera que nós o temamos, então é, cons, é, é, concentre a sua vida numa... É, numa postura ativa, de não se desviar dele, de não poupar, sacrificar aquilo de mais importante que você tem na sua vida, em prol do que ele tem de planejado para você, do que ele tem planejado para todo ser humano, é, esse lance de aborrecer o mal, de, de não se contentar em fazer aquilo que é errado, que você sabe que é errado, que a sua consciência julgou ser errado e você, é, mesmo assim... É, decide fazê-lo, não você entendeu que temer a Deus é um algo ativo, eu odeio o mal eu repreendo o mal, eu repulso o mal, eu eu expulso esse mal da minha vida, então toda a questão, todas essas características aí do temor tem a ver com essa com essa vida ativa a gente vem sempre falando aqui a respeito do reino de Deus, para mim esse temor de Deus é, se resume no próprio reino de Deus viver o reino de Deus é temer a Deus então, não pense no temor de Deus como sendo algo passivo, porque, de fato, não é algo passivo é o, o temor de Deus. Ele espera que você viva temendo a Ele, é, vivendo em bondade né, com a família de Deus que Ele colocou no mundo, pessoas que Ele deu para você cuidar e o propósito que Ele colocou no teu coração para que, de fato, você realize isso enquanto é, está aqui, com a oportunidade é, de viver essa experiência humana como um ser espiritual.
1: Sensacional Sensacional, acho que mais um Um grande podcast Mais uma, um, um grande tempo de expansão de mente E continua a expansão de mente O Rodrigo vai trazer mais um ponto aqui Antes da gente encerrar Que é importante para você compreender E cravar aí no teu coração O que, que a gente quer deixar de mensagem para esse podcast hoje
0: Salmos 34,11 vai dizer Venham meus filhos, ouçam-me Eu ensinarei vocês O temor do Senhor então, se você quer temer ao Senhor, acho que o primeiro passo, é, talvez você esteja pensando nisso, por onde eu começo? Talvez o primeiro passo seja ouvi-lo. Ouça a Deus. Gaste tempo para ouvir a Deus. Uma das melhores formas de ouvir Deus falar é através da palavra dEle, da Bíblia. E uma outra forma é através das relações pessoais. Se a sua consciência te levar a compreender algumas questões em relação... Aquilo que você né, conversou, viu, fez, etc Nas suas relações é, Busque colocar isso em prática Porque é uma das formas que Deus se revela também Mas o primeiro passo seria ouvir a Deus Para que Ele possa ensinar a nós o temor dEle Salmos 34, 11 Acho que isso também vale muito a pena Para você que está ouvindo a gente aí Por onde começar
1: Boa, então é isso Valeu, Gabi. Valeu, Rô. Valeu. Para você, aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Estaremos juntos no próximo podcast Metanoia, temendo a Deus, crescendo em direção dele, para que mais pessoas vejam a glória dele através e apesar de nós. É isso. Nos falamos e nos vemos semana que vem. Mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.